0: Ser la pósima de la diversión.
1: Ancas de rana intrépida. Ratones de laboratorio. Plumas de pollo creativo.
2: Mm, medio
1: litro de carcajadas.
0: Y listo. Revolvemos todo y decimos
2: ¡Papus, papus!
3: Feliz cumpleaños años. a ti en un salón. Chico, te vi y pare- Es un mono
4: por les- así
2: cumpleaños. <risa> Mi
5: querida niña, esto no es un cumpleaños. Claro que no. Esta
3: es la fiesta del no cumpleaños. El one, el, el, el one,
2: two, three, four. Happy birthday to you. Happy birthday. To you.
5: Bienvenidos una vez más a Jocus Pocus y hoy, como ya se dieron cuenta, estamos de manteles largos porque es ¡Feliz, feliz cumpleaños de... Santiago. ¡Feliz cumpleaños, Santiago!
6: ¡Felicidades,
5: Santiago! Gracias. Muchas felicidades. ¿Cuántos cumples? Trece. Muy bien. Felicidades, pero Santiago es un profesional y justamente estamos en eso, en el trabajo. Así es que... Vamos a empezar nuestro programa Yo soy Silvia, me encanta estar con ustedes Los saludo con un sonoro beso Y paso a la parte de de los saludos Quiero felicitar a todo el Movimiento Scout Que cumple 90 años Y están en un desfile justamente en este momento Ahí por el centro del Zócalo El Monumento de la Revolución Muchas felicidades a todos, hermanos Scout Siempre listos Y también quiero mandar un besito a Alejandro Y a Santiago, al otro Santiago
7: este, hola, yo soy Santiago y pues me siento como emocionado porque es mi cumpleaños, <risa> algo así.
5: Muchas felicidades otra vez.
7: Hey, hola, yo soy Paula y están en Jocus Pocus. <risa> y hoy en Jocus Pocus... En Niños Unam estará Carla Uresti a hablar. Hablarnos de las consecuencias del uso excesivo de los aparatos electrónicos Emma se lanzó a entrevistar a una
8: talentosa actriz, María Sandoval Más adelante conoceremos su historia
5: En la entrevista nos acompaña Miriam Martínez y Vladimir Batín Que nos platican de la línea editorial para niños de Proceso
7: Miriam y Roberto se fueron a cubrir la premiere de la película De una de las muñecas favoritas de las niñas Y el próximo sábado nos platicarán
5: cómo les fue Eduardo anda muy ocupado también cubriendo un evento, ya nos platicará la próxima semana, le mandamos también saludos a él, le mandamos saludos a Emma, por supuesto, que hoy no está con nosotros, pero la próxima semana sí, y aprovecho para saludar a José Jesús Silva, que está en los controles técnicos, Armando y Chel, que están en la producción a cargo de Francisco Ángeles, y bienvenidos todos a Sonia y a Sheik, que nos están apoyando, así es que... Hay.
7: Comenzamos.
3: Muy
5: bien,
7: comenzamos.
5: Comenzamos.
3: Y contando tiempo, mi reloj ya sueña.
5: No dejen de seguirnos en
7: nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentren como Hocus Pocus Unam y no se te nos olvide darnos like. También síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam. Arranquemos la, mia- la mañana con nuestra primera rola que se titula Equilibrio Espiritual de 31 Minutos.
5: Muy bien.
3: Sí, hoy es un día muy especial. Oh, yeah. Porque en la mañana le saqué las rueditas picas a mi bicicleta. Oh. Es el famoso Freddy Turguina.
6: Sí, y dicen que no duerme.
7: POCUS te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
5: Damos la bienvenida a Carla Oresti, licenciada en terapia física, egresada de la Escuela Superior del Instituto Nacional de Rehabilitación, con más de cinco años de experiencia en el área asistencial como fisioterapeuta.
7: Actualmente se encuentra laborando en la Coordinación de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina, UNAM En la área administrativa y como docente Hoy nos platica sobre las consecuencias del uso excesivo de aparatos
9: electrónicos Bienvenida Carla Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación
7: ¿Cuáles son las principales consecuencias de usar excesivamente los
9: aparatos electrónicos? principales. claro Bueno, antes yo creo que es muy importante que determinemos cuáles son todos los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, los aparatos electrónicos vamos a poder considerar, pues, los celulares, las iPads, eh, la televisión también. Y, por ejemplo, cuando hacemos uso de la televisión, hacemos uso de las consolas, ¿no? Las computadoras. Entonces, todo eso corresponde a, pues, aparatos electrónicos. Ahora, consecuencia del uso excesivo de estos aparatos, pues, eh, pueden ser varias. Primero, ¿cuál es el uso excesivo? Exactamente, yo creo que uno, un uso excesivo puede ser eh, hacer uso de estos aparatos por más de dos horas no Estando en una misma posición, en un mismo, con un mismo aparato, sin movernos, sin cambiar de posición Yo creo que eso sería un uso excesivo Y eso entonces tendrá consecuencias importantes en nuestro cuerpo Y también porque no en la vista Porque recordemos que los aparatos electrónicos pues tienen un destello con esa luz que es una luz azul violeta Ultravioleta que entonces genera bastante daño en nuestros ojos principalmente, ¿no? Y después de eso, pues también si nosotros adoptamos una mala postura, por ejemplo, si estamos jugando la consola sentados en un sillón, en una mala posición después de mucho tiempo, pues eso también nos va a perjudicar a nuestro cuerpo. O si, por ejemplo, estamos viendo nuestro iPad o el teléfono, Lo que implica que estemos manejando este aparato es que tengamos tal vez el cuello mucho tiempo flexionado, ¿sí? Y también si tenemos que tener el control de de estos juegos con el uso excesivo de nuestros dedos, pues también nos vamos a dañar un poco las articulaciones. Ya nos estás asustando. ¿Qué partes del cuerpo son más afectadas? Bueno, pues qué parte del cuerpo, como ahorita ya les estaba explicando, pues yo creo que hay que tener cuidado con los ojos, por ejemplo, también... Los músculos, porque si nos mantenemos en una misma posición por mucho tiempo, pues ellos suelen contracturarse. También, por ejemplo, las articulaciones de los dedos, del cuello. ¿A qué me refiero con las articulaciones? Bueno, pues es lo que une a un hueso y a otro. Ajá, y entonces, si bien el deterioro de nuestras articulaciones es normal, por ejemplo, cuando ya estemos viejitos, pues por todo el uso que dimos en toda nuestra vida, pues después nos van a doler un poco las articulaciones por usarlas tanto. Pero ahora imagínense, si las usamos muchísimo más tiempo todos los días, pues a más temprana edad nos van a empezar a doler más las articulaciones.
5: Vamos poniendo ejemplos. Si
9: usamos mucho un iPad
5: que es la... Eh, ¿Qué parte del cuerpo es la que más
9: lastimamos, digamos? Ok, vamos entonces a ponernos claros que, qué hacemos cuando utilizamos el iPad. Casi siempre estamos sentados, ¿no? Nuestra espalda no muchas veces está recargada y tendemos a utilizar el iPad en nuestros brazos, que están un poco más abajo de nuestra cabeza. Lo cual implica que nuestra cabeza esté más flexionada y eso entonces hace que, imagínense, si ya hablamos que va a ser mucho tiempo en el que vamos a estar en esta posición, pues después de entonces más o menos una hora, dos horas, ¿qué sucede cuando cambiamos de posición? Nos nos sucede que cuando nos despertamos y, por ejemplo, estamos presionando nuestra mano por mucho tiempo y después nos despertamos, pues nos duele, ¿no? Lo mismo sucede entonces cuando tenemos la cabeza agachada todo el tiempo, Utilizando este aparato, en una mala posición, la columna entonces también empieza a cargarse muchísimo y entonces pues eso nos va a generar muchísimos problemas. Lo ideal entonces sería utilizar este aparato un poquito más arriba, que esté a la altura de nuestros ojos, nuestra espalda bien recargada y como les dije, evitar estar en esa posición por más de una hora sería lo ideal. Este, ¿El celular es igual? ¿Hay... Exactamente, yo creo que todo lo que tengamos que manipular con nuestras manos y que casi siempre lo tengamos que observar por abajo de nuestra cabeza, tiene los mismos efectos. Entonces, ejemplo de ello, como ya mencionamos, es el iPad, el celular, mmm, muchas veces también estos, como el Wii o cómo se llama, la verdad es que ya no estoy Xbox. Tan, ah, el Xbox que también está, no, pero el Xbox pues la cabeza nos queda viendo al, de frente a la televisión. Pero hay un ya chiquito, está ¿no? uno, como una. de salud. En los que tenemos acá abajo manipulando chiquitos que tienen como la pantallita también como ah, videojuegos, Nintendo. ándale, los Nintendo, o también. el SPS, algo exactamente. así, exactamente, ¿no? ¿no? Entonces todo lo que tengamos acá abajo que nuestra mirada entonces esté enfocada hacia abajo, ¿no? Y que lo tengamos que estar manipulando con los dedos, entonces eso implica que nos genere una mala postura. ¿Cómo afecta el crecimiento? ¿Cómo fue el t- afecta el crecimiento? La mala postura ahí así. Ah, bueno, pues eh, si bien los niños pues tenemos como un desarrollo natural, ¿no? Entonces, este, si nosotros empezamos a adquirir una mala postura desde pequeños y no la corregimos cuando entonces ya vayamos creciendo, pues entonces cuando ya sega, seamos grandes pues nos acostumbraremos a tener esta mala postura. ¿Cómo sería una mala postura? Pues, por ejemplo, que todo el tiempo estemos como jorobaditos, ¿no? Con los hombros hacia adelante, la mirada un poco hacia abajo, flexionados un poco, ¿no? Y entonces, el que empecemos a estar haciendo esta postura a muy corta edad, pues entonces después nos vamos a acostumbrar a mantenernos en esa posición.
7: ¿Qué enfermedades podemos enfrentar
9: si usamos demasiado los aparatos electrónicos? Bueno... Enfermedades como tal tal vez eh, no no existe porque más bien son alteraciones que vamos a generar tal vez como ya les dije en nuestros músculos, en nuestras articulaciones, ¿no? Enfermedad se volvería que a muy largo plazo si se mantiene como esta misma actividad pues la enfermedad sería un desgaste articular por el movimiento constante tal vez de, de los dedos, ¿no? Pero ¿qué sucede también? Que al uso excesivo de estos aparatos Ya no nos movemos, ni salimos a jugar a la calle, y entonces eso implica que todo el tiempo estemos sentados. A eso se le llama sedentarismo. Y entonces la consecuencia del sedentarismo puede ser la falta de actividad pues va a generar entonces que no hagamos una quema de calorías, por ejemplo, y entonces empecemos a comer y no tengamos entonces la suficiente quema de calorías con una actividad física adecuada, y entonces eso implique que nos vayamos poniendo más gorditos, ¿no? Y entonces eso será obesidad, entonces a eso sí es una enfermedad. ¿Qué recomendaciones haría a los niños? Pues yo creo que lo más importante, uno reducir el tiempo que eh, nos pasamos usando los aparatos electrónicos. Ya dijimos que lo más importante es no estar más de una hora en una sola posición. Dos, sería también que si es muy necesario que estemos en ese aparato electrónico, entonces cambiemos de posición y que que adoptemos la posición más adecuada. La posición más adecuada sería siempre cuidar nuestra columna, que esté bien apoyada, que el... eh, lo que estemos visualizando siempre esté a la altura de nuestros ojos para que no entonces tengamos que flexionar nuestro cuello y que también, por ejemplo, pues no nos metamos todo el tiempo a divertirnos con los aparatos electrónicos y que también salgamos a jugar a la calle, al parque y que (coughs) utilicemos otras alternativas de diversión. Y si ya no hicimos todo esto,
5: es decir, ya nos pasamos dos o tres horas y ya nos duelen los deditos o ya nos duele el cuello o ya empezamos a tener llantitas, ¿qué es lo que deben hacer los niños y pues también sus papis?
9: Claro, pues miren, mmm, lo que ya les comentaba, lo que genera el que estemos en una sola posición implica que haya un acortamiento de los músculos, a esto se le llama una contractura, ¿no? Eso es lo que nos genera el dolor en realidad por pasar mucho tiempo en una sola posición. Entonces lo mejor sería hacer estiramientos, estiramientos por ejemplo de cuello, estiramiento por ejemplo de brazos, que son de espalda también es muy importante. Y si entonces también estamos hablando que ya tenemos por ejemplo como dicen la llantita y esto, pues ¿por qué no entonces incluir en toda nuestro, nuestra rutina del día? Pues aunque sea mínimo 30 minutos de salir a correr, a caminar para que entonces eso implique que nos eh, podamos hacer una quema de calorías después del tiempo que no estuvimos en actividad. Eh, yo tengo una duda. Bueno, por ejemplo, es que yo hago pa- mucho ejercicio y pues
8: mientras estás haciendo ejercicio, pues no, no puedes agarrar ningún aparato electrónico ni ¿no? así. Pero una vez que yo ya termino mi horario de ejercicio, eh, pues sí agarro un poco en mi celular. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno.
9: Yo creo que no vamos a impedir nunca utilizar algún aparato electrónico. No se trata de que no lo usemos. Yo creo que aquí lo más importante es que sepamos cómo usarlo. Y entonces, por ejemplo, si vamos a usar el aparato electrónico, procurar que no estés con la cabeza flexionada todo el tiempo, que entonces tus brazos estén un poco más arriba para que entonces tal vez el teléfono te quede a la altura de tus ojos y entonces ya no estamos dañando nuestra espalda. Y, por ejemplo, si lo vas a hacer acostada... Pues está muy bien porque tu espalda ya se ya está apoyada, ¿no? Pero si lo vas a hacer sentada, pues entonces que sea en un espacio en donde puedas recargar perfectamente tu columna para que esté derechita, que tus piernas estén también relajadas y bien apoyados tus pies en el piso y entonces así ya tienes una postura adecuada para empezar a utilizar un aparato electrónico de la mejor forma.
5: Carla, ¿y hay algunos aparatos que dicen que contribuyen para que los niños se muevan y estoy casa como el Kinect, si ¿sí lo dije bien. Kinect. Uh-huh. Ese de verdad es recomendable, de verdad sí ayuda a los niños. O el Wii. Pues, o el Bortes.
9: Exactamente. Yo creo que en ambos hay, por lo que ahora ya conozco, hay algunos juegos que implican que tengas que estarte moviendo, ¿no? Por ejemplo, sí. que puedas jugar tenis ahí con, con el Wii o con el o que puedas bailar con el Kinect, ¿no? Entonces eso está muy padre. También lo que sí es importante es que si hablábamos en un principio de la luz, que, por ejemplo, hagamos uso de ellos con la luz prendida por ejemplo, no de noche, porque entonces la luz de la pantalla, cuando está oscuro, pues entonces eso es lo que nos llega a dañar la vista. Ay. Pero este, de ahí en fuera, si nos implica que estemos en movimiento, pues yo creo que no hay ningún problema. Carla, si alguien
5: necesita asesoría, ¿en dónde te podemos encontrar?
9: Pues claro, miren, actualmente, pues como ya mencionaron en un principio de mi presentación, me encuentro laborando en la coordinación de la licenciatura en fisioterapia de la UNAM, y entonces el teléfono de ahí de la oficina es el 5228-9917, con la extensión 2319. ¿Otra vez, otra vez? El teléfono es 5228-9917, extensión 2319.
5: Genial, ya, lo, ya tomaron nota, y serita ya ahorita lo va a poner en las redes sociales y pues esta es una de las oportunidades que tiene la UNAM para nosotros, tener expertos como tú diciéndonos cómo hacer las cosas y además si tenemos alguna duda poder consultarte. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Carla. Muchas gracias. No, a
9: ustedes muchísimas gracias y espero que les sea de gran ayuda. Seguro sí. que sí.
5: Uh-huh. Y ahora nos vamos con más música y tenemos... Somos un equipo Jelly Jam.
3: Alto, ¡Nadie nos puede alcanzar! la genial. Somos, somos inseparables, juntos tenemos más fuerza para poder avanzar. Nadie nos puede ganar, somos la mejor pandilla, juntos es más divertido jugar, correr y cambiar.
0: Jocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Jocus Pocus Y en Facebook Jocus Pocus Unam
5: Regresamos aquí a Hocus Pocus y queremos enviarle un fuerte abrazo también a Ivonne que está tomándose la foto de la generación. Felicidades porque está a punto de terminar la licenciatura, entonces está también de festejo.
8: Es momento de escuchar lo que me preparó para nosotros esta semana.
0: ¿Listo micrófono? ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡ye! Yeah. ¡Tres, dos, uno, al aire! Ahora va la
10: entrevista.
1: Buenos días. Hoy en Hocus Pocus, en la sección de la entrevista, tendremos a María Sandoval, voz institucional de Radio UNAM, actriz de teatro, televisión y cine, así como voz de doblaje. Hola, María. Buenos días. Hola.
6: Buenos días, Emma.
1: ¿Te puedo hacer una pequeña entrevista?
6: Claro que sí.
1: Este, ¿en, ¿En qué momento descubriste que quería ser locutora y
6: actriz? Pues mira, yo primero descubrí que quería ser actriz desde que estaba chiquita. Así, más o menos como tú. Eh, yo eh, En la escuela nos ponían de repente a actuar en la clase de deportes. En vez de hacer deportes nos ponían a actuar y entonces... Ahí, cuando nos hacían pasar, yo veía que de repente hacía cualquier cosa y entonces se reían. entonces a mí me encantaba que se reía la gente. Y a partir de ahí, ya, o sea, después me metí a un grupo de, de la iglesia y de la colonia donde yo vivía, como a los 12 años y 11 años. Y ahí empecé a hacer un chorro de obras hasta ahora. ¿Tú ¿Hasta crees? Ahora? Sí. <risa> <risa> ¿Ser
1: actriz se hace o se nace?
6: Pues yo creo que es algo que se nace También se puede hacer si de repente descubres a la mitad del camino que es lo que más te gusta Yo creo que depende de cada persona Pero pues en mi caso como que desde muy chiquita supe que eso es lo que yo quería hacer
1: ¿Qué te apasiona más estar detrás de un micrófono o la actuación y por qué?
6: Bueno, pues una cosa me ha llevado a la otra Yo, como te contaba, pues entonces empecé actuando y, y me apasiona y hasta el momento lo que más, más me gusta sí es actuar. Pero pues aquí detrás del micrófono también puedes actuar y entonces tienes que dar todo un universo, ¿no? Solo con tu voz y tú muy bien lo sabes ahora que estás aquí, ¿no crees? Sí. Y entonces, bueno, fue así también eso mismo que después me hizo descubrir la locución como parte de... Y una posibilidad para también actuar y para seguir descubriendo más, más cosas que puedes hacer con tu propia voz.
1: ¿Qué diferencia encuentras entre una actuación en televisión y el teatro?
6: Bueno, pues es eh, lenguaje sobre todo, ¿no? En la actuación en en teatro, pues tienes al público en vivo, entonces tú tienes un inicio y un fin y si te te equivocas, pues tienes que continuar, resolver y además eh, vas sumando todo lo que te va pasando durante toda la obra. En cambio en televisión es otro tipo de lenguaje porque tienes una cámara que está más cerquita de ti Entonces tienes que actuar un poquito más chiquito, así con tus gestos, y a lo mejor depende de lo que te pida el director, tienes que a lo mejor ser nada más como muy, eh, apenas eh, dar algún pequeño gestito para que ya la gente sepa lo que está pasando, y en cambio en el teatro es todo más grande, pero también depende de la obra de teatro, porque hay obras que se hacen en teatros muy grandes y hay obras que se hacen en teatros muy pequeños, pero... Pues la diferencia es que en la televisión también te cortas, ¿no? Te dicen cinco, cuatro, tres, dos, acción, ¿no? Y luego corte y ya, o vuelves a repetir la escena y a veces primero grabas el final y después el principio. Y en el teatro pues vas desde el inicio hasta que termina. Uh-huh.
1: ¿Has hecho doblaje de voz para niños?
6: Sí, sí he hecho doblaje de voz para Disney, eh, para eh, Tinkerbell. Sí, ¿Guerra? campanita, ajá, eh, y también en, en algunas series, pero bueno, sí he trabajado en varias. Ah, hice la película de eh, los Guerreros de la Galaxia. Guardianes de, de la. Galaxia Los Guardianes de la Galaxia, ¿de hecho te las sabes mejor que yo? <risa> ¡Ah! Los Guardianes de la Galaxia, soy Nebula, la una de la hija del ah. malo. ¿La conoces? La pelona esta. Sí. Color azul. <risa> <risa> Eso soy yo.
1: ¿Nos podrías hacer una de- demostración de ella?
6: ¿Cómo se llama el Ah, Gamora. Gamora es su hermana, ¿no?
1: Ajá.
6: Muy bien, Gamora. Esto ha terminado. ¡Vete lejos! ¡Que mi padre está de mi lado!
1: ¿Tienes algún proyecto en puerta?
6: Tengo un proyecto en puerta, claro. Acabo de hacer un, una obra de teatro que es un unipersonal. Es un espectáculo donde yo... Eh, pues yo lo escribí, yo lo dirijo, yo yo lo actúo. Se llama Radio Shet, que se va a presentar aquí, muy pronto, aquí en Radio UNAM, a partir del 3 de septiembre, todos los sábados. 3, 10, 17 y 24 de septiembre, los sábados a las 19 horas. Y es un proyecto, eh, bueno, pues a mí que me, que me divierte muchísimo, porque pues hago todo lo que quiero hacer. <risa> eh, se trata de, de cómo en esta sociedad estamos... Eh, pues acabando con, con el mundo que nos rodea porque tenemos una pulsión de, de consumo, ¿no? Estamos el capitalismo y siempre queremos dinero, dinero. Y entonces eso nos lleva a querer explotar la naturaleza, explotar el petróleo, acabar con los animales. Y, y bueno, eh, se trata de eso y es, está, está muy divertida Así es que los invito a todos. Es sobre todo para adolescentes y adultos. Yo sé que este programa es para niños, pero... Pues no está... Pueden traer... Bueno, pueden venir con sus papás si quieren y la entrada es libre.
1: Y por último, ¿qué tips nos darías a nuestros pequeños radioescuchas de Hocus Pocus si quieren
6: seguir como tú? ¿Como yo? Híjole. Pues, ¿como yo te refieres a qué? ¿A qué te refieres, Emma? Pues... pues
1: como te digo.
6: Dime, dime. Que,
1: que... ¿Cómo podemos llegar a ser como tu tipo de carrera?
6: Ah... Pues hagan todo lo que se les antoje. este Mira, yo de verdad que... Eh, a mí lo que más me gustaba es el teatro, pero ah, apareció, por ejemplo, el radio y yo jamás pensé hacer radio, hacer locución. Y pues la verdad es que para mí ha sido este, la posibilidad también para mantenerme, ¿sabes? <risa> de tener, hay que pues, pagar la renta y esas cosas. Y entonces yo yo pienso que cada uno tiene que abrirse a, a las posibilidades que, que se le van presentando en la vida y las que quiere eh, ocupar, ¿no? Entonces que le ponga mucha pasión y mucho amor a todo lo que hagan. Cuando le pones lo mejor de ti a algo, siempre pasan cosas buenas. Y entonces que hagan eso.
1: Pues muchas gracias por la entrevista. No, María.
6: muchas gracias a ti, Emma.
1: Reporteando para Hocus Pocus, yo soy Emma. Adiós. Adiós.
0: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook... Hocus Pocus Unam
5: Estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y tenemos regalitos para ustedes. A los cinco primeros que nos llamen al 55, 36, 43 y 39 tenemos cinco pases dobles para Universo Museo de las Ciencias de la UNAM, que está padrísimo. Así es que, por favor, llámenos... 55-36-43-39. Cinco pases dobles para ustedes. Y ahora apúntenlo sí... Apúntenlo bien. Exacto, apúntenlo bien. Nos vamos con nuestra entrevista.
0: ¿Listo micrófono? ¡Yay! Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! ¡Tres, dos, (risa) al aire! Ahora va la entrevista
5: Estamos aquí para nuestra entrevista ¿Tenemos listas las preguntas?
8: Eh, más
2: o menos
5: (risa) ¿Tenemos listas las preguntas, Santiago? Más o menos, pero casi sí O sea, ¿cómo fue eso? (risa) En lo que ellos están más o menos, casi sí, y terminan por decir un sí, yo les voy a platicar que se encuentra con nosotros Miriam Martínez, editora de Libros para Niños, que está a cargo de la edición de la colección para niños de Proceso y que dirigió la colección para niños también del Fondo de Cultura Económica.
7: Bueno, también nos acompaña Vladimir Abatín, poeta y orga, y origamista, con más de 10 años de experiencia. Impartiendo clases y presentando exposiciones. Presentando exposiciones. ¡Bienvenidos!
2: ¡Muchas gracias! buenos
5: Buenos días. Buenos días. Bueno, queremos comenzar por esto que estamos platicando un poquito fuera del aire. Tal vez los niños no lo conocen, pero los papás de los niños sí, los tíos o los primos más grandes. Proceso es una revista que tiene... Pues una larga trayectoria, que tiene mucho prestigio, pero que es una revista para adultos, digamos, que trata temas serios de nuestro país, de política, de problemas sociales. Muy serios. Muy serios, efectivamente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí en proceso que decidieron tener una línea editorial para niños? Pues mira, la verdad
11: es que consideramos que es un gran logro, porque después de 40 años de que Proceso, pues como saben, ha sido eh, quizás el semanario periodístico más importante del país en política, eh, que hace crónica, investigación, periodismo sobre pues todos los problemas que hay en nuestro país, decide también apostar por los niños, no abrir un espacio para los niños, y no se crean que son libros de política, son libros para que los niños piensen, se diviertan, pero sobre todo es una apuesta por la creatividad de los niños, son libros que tienen un eje de interactividad, un poco lo que viven los niños todos los días con la tecnología y están ahí clavadísimos con ella, pretendemos que lo hagan también con los libros, con sus manos y con su imaginación nos parece igualmente importante que la creatividad se pueda desarrollar y por eso fue que Proceso abrió este espacio nuevo.
8: ¿Y como para qué edades son estos libros?
11: Pues te cuento que hay dos sellos, hay dos colecciones, una que se llama para crear, que es justamente eh, pues de libros interactivos para usar tu mente, tu imaginación, hacer diferentes actividades, y otra que se llama... Como para origami? Contar. Exacto, como el libro de origami, y otro que se llama para contar, que son libros de ficción. Eh, los primeros son para niños desde muy pequeñitos, desde seis años en adelante, y los de ficción son para niños más grandes, como por ahí de su rodada, ustedes, como entre 9 y 12, 13 años. <risa>
7: Bueno, este... ¿Tienen algún nuevo libro o revista preparado para publicar?
11: Sí, fíjate que estamos por publicar un nuevo libro, pero quisiera eh, comenzar platicándote del libro que decías de origami, porque aquí está Vladimir, que es el autor del libro, que soy origamista. ¿Tú sabes qué es origami, Santiago? Figuras de papel. ¿Y sabes cómo se hacen? Sí, hacer una espada, un, ¿Un barco. Espada. Ah, ok. Sí, el barco es el clásico, ¿no? Este, un avión. Okay. ok. Y Pau, ¿sabes más o menos de dónde viene?
8: Eh, pues a mí me suena como una palabra, es, creo que he escuchado por ahí como japonesa o algo así.
11: A ver, que nos cuente Vladimir que está <risa> Exacto, aquí. Es Exacto, Vladimir,
5: bienvenido.
12: No, buenos días. Eh, pues sí, el origami es eh, una palabra japonesa, pero en realidad el origami se inició a practicar en China, con, que es donde se inventó el papel, pero en Japón... Eh, cuando llega el papel, entonces pues ellos también empiezan a practicar el, el plegado, pero lo utilizan de una manera diferente, lo utilizan para hacer ofrendas a los dioses del Japón. Ellos pensaban que había dioses en las mariposas, en, en los pájaros, en las verduras, había un dios de cada verdura. Entonces hacían una eh, verdurita de origami, por ejemplo, para el dios de las verduras. Y así les daba wow. una buena cosecha. Son los únicos en el mundo que han utilizado eso. Por ejemplo, para las mascotas, si tu mascota se enfermaba, podías hacer un origami de un perrito para el kami de los perritos y a ver si, eh, si lo hacías con eh, devoción y todo. Entonces. eh, el Kami te recompensaba pues curando a tu perrito, ¿no? El Kami es el dios. El
2: dios, Dios,
12: ajá, en en Japón se les llama Kami a a los espíritus o los dioses, ¿no? Y aquí en este libro, pues les platicamos un poquito también sobre eh, esa cuestión, ¿no? Que está un poco extraviada, un poco perdida eh, sobre el origami, que es más que una manualidad. Y es muy importante el tiempo que nosotros dedicamos, la concentración más que incluso la figura terminada, no, ah, o sea, más que la, la figura terminada es el tiempo que nosotros le dedicamos a hacer esta figura, la concentración que le ponemos, nuestro empeño, eso es lo más importante y además pues eh, Miriam, por ejemplo, eh, estaba muy interesada en que tuviera un poquito más de contenido, que no solamente fuera un libro para aprender a hacer figuras de eh, papel sino que eh, también uh, eh, se les diera un poquito de información de otro tipo a los niños para que fuera eh, pues más divertido y más entretenido. no En el mes de febrero, por ejemplo, se les cuenta eh, eh, cómo hace el corazón, el sonido del corazón en japonés. En México nosotros lo escuchamos, ¿cómo hace un corazón? Así es, es, como nosotros lo escucharíamos de este lado del, del planeta, ¿verdad? Pero ¿Y del otro lado? Doki Doki, Doki Doki, Doki Doki, Doki Doki, Doki Doki. <ríe> Entonces, sí. son como un poquito de las cosas que les contamos en el libro. Eh, pusimos una figura que es exclusiva, que es para eh, el público mexicano. Eh, pues, eh, también una pirámide que es eh, la pirámide del sol. Eh, hicimos en el mes de marzo, como es el eh, mes de el equinoccio de primavera y aquí en México en las pirámides se, fele- se celebraba el equinoccio de primavera, entonces pues hicimos una pirámide eh, que está eh, eh, doblada pues exclusivamente para, eh, eh, para este libro, no diseñada para este libro y que pues conozcan un poco también no solamente de la cultura japonesa sino de la cultura Eh, eh, En México, ¿no? De la cultura tradicional
5: ¿Cómo surgió la idea de justamente hacer un libro de origami en estos tiempos Donde los niños lo que quieren es tener las tabletas Que ya hablamos hace un ratito que no es tan sano estar durante tanto tiempo ahí Los juegos electrónicos y todo esto
7: La tecnología nos aparta del mundo
11: (risa) (risa) Yo creo que a veces aparta de la imaginación, ¿no? De cuento ayer estaba dando un taller con unos niños que eran fanatiquísimos de Pokémon. ¿eh? Y, este, y no sabían cuál era la historia, ¿no? Entonces, un poco como recuperar las historias y todo lo que dan en las historias, pero también que uses tus manos, ¿no? Como decía Vladimir, la concentración, el esfuerzo que tú haces en hacer un origami, tiene una recompensa enorme cuando lo tienes, y es tan bonito. este Como también decía él, pues los diseños que hizo fueron ex profeso para estos libros, no van a encontrar muchos de estos diseños ni en internet ni en los tutoriales de YouTube. Y entonces, la idea es justamente regresar a sus manos y a su imaginación. Porque vas a ver que ahí puedes hacer portar retratos, le puedes hacer regalos a tus amigos, puedes hacer muchos corazones y ponerlos en un frasco, puedes hacer un solo, puedes hacer los adornos para tu árbol de Navidad. Es como hacer algo con las manos, que los niños se den cuenta de que pueden regalar algo y hacer algo bien bonito ellos sin necesidad de comprar, además, ¿no? Son libros de actividades eh, que, como decía Blamir, pues. O sea, tienen un super plus que tú vas a los parques donde sea y vas a a colorear princesas, pero aquí se trata de hacer algo, incluso tiene juegos con los que puedes, puedes hacer cohetes, puedes jugar con tus amigos, entonces es un poco regresar también a cómo con tus manos puedes hacer algo más que apretar. <risa>
12: y bueno perdón también eh, eh, queremos agradecer muchísimo muchísimo porque el libro pues no estaría tan bonito como pienso que nos quedó <risa> eh, si me permiten decirlo eh, sin el trabajo de eh, nuestra amiga montserrat Larios de la peña que es la diseñadora eh, que nos ayudó con los papeles por ejemplo a, a escoger los eh, diseños de los papeles y a nuestro amigo alejandro magallanes que es quien hace eh, las ilustraciones. Eh, esa intervención muy bonita en la portada es eh, de él y pues le agradecemos mucho también, ¿verdad?
11: Así es.
5: <risa> Platícanos un poco ahora acerca de la otra publicación que tienen. que se llama? Aquí la tenemos. Mm, Tres caídos y...
11: Tres mm. caídas y un salto al mar.
5: De Esteban ah.
11: Hinojosa Rebolleta. Sí, pues te cuento. Este es el primer libro que le contaba a Pau. Es de los libros de ficción. Es de los libros para contar. Y es la historia de dos niños muy distintos. Entonces, la primera pregunta sería, no sé qué pienses Santiago, si dos personas muy distintas pueden ser amigos o no. Mm, podría ser. Podría ser, ¿no? Podría ser. Sí. Imagínate, este es un niño este súper parlanchín, que no le para la boca, súper consentido, chillón. Y su amiga... Casi no dice una sola palabra en el libro, dice poquísimas, que es algo muy interesante. Y es alguien que tiene cierto sobrepeso, que le hacen bullying en la escuela, él es muy popular, él es el superfutbolista, pero se hacen muy amigos. Y se hacen muy amigos en en un lugar de de México, que no sé si hayan ido y si no se los recomiendo, que se llama Chambotón, que es una playa muy bonita de Campeche, y la historia sucede allá. Entonces la manera en que se hacen amigos es que le pasan cosas muy difíciles, algo padre del libro, es que los papás pues, también tienen un montón de defectos y problemas, y los niños se van dando cuenta. Entonces tienen que ir resolviendo todo lo que les pasa a su vida, pero les ayuda mucho ser amigos. Y luego se vuelve una historia de amor.
5: Wow. Uh-huh. Eso está padre. Miriam Bladivin, ¿en dónde podemos encontrar estos títulos, estas publicaciones?
12: Eh, bueno, pues están de venta en eh, las librerías grandes... Eh, podemos decir el sótano tenemos también en el fondo de cultura económica está también en Gandhi por supuesto y en otras eh, librerías eh, pues pronto vamos a estar también verdad
11: sí 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 en muchas librerías del país lo pueden encontrar ya y son libros además bien accesibles no económicos que puedes comprar este sin desembolsar mucho dinero y la idea es eso no hacerlos atractivos y eh, pues que puedan ser algo padre para los niños, o sea, usar su imaginación, eso es como muy muy importante. Y además historias
5: reales, ¿no? Con personas reales, papás reales, con problemas reales. Exacto. Y eso está padrísimo, pues muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros este nuevo proyecto de proceso que nos halaga sobre todo a los niños y esperamos que pronto vengan y nos traigan más con muchas publicaciones, más sorpresas
11: esperamos que lo lean Pau y Santiago y luego en la reseña aquí para todos los niños que los escuchan vale,
5: (risa) pues muchísimas gracias y ahora nos vamos con más musiquita y tenemos La Vuelta al Mundo de Mariana Mayol.
7: muy
2: bien
4: Dar la vuelta al mundo para que te vengas conmigo a pasear Y recorrer juntos hermosos lugares Y probar manjares de no imaginar Quiero que subas conmigo y nuestra fortuna muy pronto encontrar En esta ruedita de hermosos colores tomados del brazo Pasear y pasear, jugar, correr, cantar, mirar, tocar Oler,
3: besar, volar, reír, pintar,
4: besar, probar
3: hacia algún lugar
4: mirar la arena, el mar el
3: mar, venir las olas.
4: Y recorrer juntos a hermosos lugares y probar manjares de no imaginar Quiero que subas conmigo y nuestra fortuna muy pronto encontrar En esta ruedita de hermosos colores tomados del brazo pasear y pasear Jugar, correr, cantar, mirar, tocar, oler,
3: besar, volar, reír, pintar,
4: besar, pintar. probar
3: Mira hacia algún lugar, mirar la arena al mar, y al mar venir la sola.
0: Llena tu corazón de notas musicales. Ahora va la recomendación musical.
5: Pues qué mejor recomendación musical que Mariana Mayol, esperamos tenerla muy pronto aquí entre nosotros. Ya nos pidió ahí fecha, esperamos coincidir porque trabaja y trabaja y nada que nos ponemos de acuerdo. Fue Mariana Mayol con, ¿cuál era la canción que escuchamos? La Vuelta al Mundo. Exacto, Santiago. Y nos llamó Melia de 10 años, y le manda saludos a su prima Isabela de Metepec.
8: Saludos a sus pequeños, Alejandra de Cuarto y Paula o Paula de Segundo, de su papá Carlos.
5: Ah, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos a todos. Y tenemos una muy grata sorpresa que seguramente Chelita tomará algunas fotos ahorita y las subirá a las redes sociales para que todos ustedes se enteren. Porque nos visitan hoy Renata y Bruno. Bienvenidos.
7: Bienvenidos. hola, Hola. Gracias.
5: Renata y Bruno vienen acompañados de sus papis, Erika y... Byron. Barón. Y varón. Y varón, varón. <risa> Bienvenidos. A ver, Renata, platícanos. ¿Te gusta Hocus Pocus? Sí. ¿Qué es lo que te gusta? Todo. <risa> ¿Y a ti, Bruno?
7: Este, igual
5: todo. Igual todo. ¿Desde cuándo nos escuchan?
8: Desde... Desde todo, que empezó. Desde que empezó.
7: ¿Y cómo se enteraron?
1: ¿Cómo? ¿Los escuchamos en el radio?
3: Ajá, siempre, todo el tiempo lo estamos escuchando en el radio, escuchamos mucho radio en el carro, entonces ya saben hasta el, ahí el comercial de Los Hocus Pocus, ¿verdad? Sí.
5: ¿Cómo va el promocional de, fo- de Hocus
3: Pocus? <risa> Ancas de rana, ¿qué?
2: <risa>
1: ¿Y qué más? Ratones de laboratorio, este, pollos de trío creativo, medio litro de carcajadas y listo.
3: Sí, 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 se lo saben todos, ¿no?
5: Ay, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos, y como ya se dieron cuenta, nosotros estamos de estreno, ¿ya vieron? Nuestras playeras, son muy inhumadares Entonces, antes de que se bañen les vamos a dar un regalito por habernos visitado Y mientras nosotros les damos el regalito, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar más música? Sí, súper, sí Sí, ya ahí Armando tiene, creo que un disco de Yucatán Agogó, sí, justamente, vamos a escuchar una rola de la playa, la playa con Yucatán Agogó, pero antes, muchas gracias Erika, muchas gracias Barón, muchas gracias, gracias por gracias traer a estas preciosidades, Renata y Bruno, gracias por escucharnos. De nada. Eso, y nosotros nos vamos con Yucatán Agogó. Vámonos.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
5: Estamos de regreso aquí en Pocus
2: Pocus. ¡Ea! Ya tenemos
5: ganadores de nuestros boletos de los pases dobles para Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM y es Elsa Berridi Ramírez
7: Julio César Clausto Vázquez Carlos Flores Resendi
5: Carlos Flores Resendi ah, Flores. Y
7: Andrea Rubio Y su mamá De la Luz Sánchez Y Gonza Hinojosa Hinojosa,
9: Hinojosa.
5: <ríe> Y también Tania Leal eh, Man- Mantac, ¿no? Espero que sí sea correcto. Y todos ellos tienen una semana para venir a recoger sus boletos aquí a Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos muy cerquita del Metrobús Amores. Y pueden pasar a recogerlos de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 7 de la noche en la Subdirección de Servicios Culturales. aquí en. Ah, no es cierto, en la Subdirección de Producción, con Itzel. Con Paco o oh, conmigo Ahí estamos toda la semana para atenderlos, saludarlos y darles abrazos ¿Qué les parece si nos vamos con la última rola del día? Que se titula Palo pa Kimbombo? Palo Kimbombo, vámonos con esta rola ¡Vámonos!
10: para para Pas a pa, 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 pa. ling-a-ling, school bell ring. Children screaming recess recess time. Bing a ling-a-ling, school bell ring, and all children screaming, recess, recess time. To want it on all the children run. To buy chili baby, to low man plum. Greedy Alvin, only begging, none for you, stingy Marvin. Sing a ling a school bell ring. Children screaming, recess, recess time. Sing a ling a school bell ring, and all children screaming, recess, recess time. In a corner, I see chai, Brother concentrating on some Alwan paratha. I see Miss and sitting by the table drinking Morbi, but none for me. But that's all right. Sing a ling a ling, school bell ring. Children screaming, recess, recess time. Sing a ling a ling, school bell ring and all. Children screaming. recess, recess time. ba papa, da Ba-ba-da-ba-da-ba-da.
3: papa, da ba da ba-ba-da-ba-da-da, ba da
5: Estamos de regreso aquí en Pocos,
1: Pocos Muy bien
5: Renata, a ver otra vez, estamos de regreso aquí en
1: Pocos, Pocos Muy bien Bien. Bruno,
5: muchísimas gracias Nosotros estamos por despedirnos Muchas Mm gracias a Renata y a Bruno Que nos vinieron a acompañar y a conocer aquí Y a Erika y a Barón que los trajeron Gracias a los cuatro Y ¿qué les parece si nos vamos despidiendo Primero le mandamos saludos A Emma, a Miri, a Roberto Y a Ivonne y Eduardo Bueno, todos andan muy trabajadores (risa) Por otros lados, ¿no? Nosotros nos despedimos de ustedes. Yo soy Santiago y... El cumpleañero de hoy. Sí, también
7: el cumpleañero de hoy.
5: (risa) Eh, Bueno, yo soy Paula y muchas gracias por escucharnos. Yo soy Silvia, me despido de ustedes con un beso sonoro y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue...
2: ¡Hocus Pocus!
3: La sirena ya llegó, el estruendo se oye ya, la sirena va a cantar y se oye su lugar. La sirena...